0: Det känns som att man kommer att kaffeandedräkta dig i raka ansiktet. Okay.
1: Hej och välkommen till Hej Engagemang. Hej Engagemang är ett initiativ som jobbar för ett mer engagerat, gladare och friskare land. Vi vill att människor ska få möjligheten att jobba med saker de brinner för. Inte för att de måste, utan för att de vill. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för ett ökat välmående och lönsamma prestationer. Med Hej Engagemang får du träffa inspirerande personer som ger tips och insikt i hur du kan nå bättre resultat på jobbet och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Välkomna till Hej Engagemang. Här sitter jag och pratar med Hanna Malmberg och Fredrik Kryl om restaurangkedjan Vappiano. Välkomna!
2: Tack så mycket. Tackar.
1: Hanna, för de som inte har varit på en av era restauranger, vad är det för koncept som Vapiano erbjuder?
0: Vapiano är ett italienskt koncept som vi har funnits i Sverige nu i tio år. Och där gästen tar sig igenom resan från att kunna beställa själv. Och du kan vara många som kommer, du kan vara enskild och du kan njuta av både pizza, pasta, sallad. Och det har ju gått väldigt bra. Finns
1: det även ett koncept för hur ni väljer medarbetare och hur medarbetarna ska agera gentemot gästen, Fredrik? Eh,
2: absolut. Vi, vi har jobbat jättemycket med det och har eh, egentligen vårt, vårt mål är att vi ska vara ett bootcamp för unga. Eh, så att vi, vi, vi anställer egentligen folk på attityd mer än på vad de faktiskt vad de, vad de har gjort innan. Utan attityden är det viktigaste. En
1: bootcamp? Vad lägger ni i det begreppet?
0: Ja, men vi lägger det. Vi vill vara en förebild som arbetsgivare. Och där du då kommer det genom en, det går en resa. Eh, alltså från att vara anställd till att sluta ska du ha lärt dig mycket hos oss. Eh, och det kan vara allt från att du lär dig att ha en chef. Eh, följa ett schema. Eh, att hur du ska gå till att ha ett utvecklingssamtal. Men också de praktiska delarna självklart i restaurangen. Alltså själva lära dig saker om restaurangvärlden. Och göra drinkar, alltså baka pizza... Göra pasta. För det här är personer som inte har någon tidigare erfarenhet. Så vi är bootcampet innebär en lärande.
1: Vad är det för typ av ledare ni vill ha som ska hjälpa de här personerna att, ja, att, att bli det de vill bli helt
2: enkelt? Ja, vi vill ju ha bra ledare egentligen kan man säga. Men vi har ju jobbat väldigt mycket med att ta in ta folk in inifrån egen organisation och byggt upp. Så vi har ganska unga ledare. Som förhoppningsvis då är formad av den här bootcampen och har rätt värderingar och rätt attityd att ta, ta de, de unga anställda vi har.
1: När insåg ni, han att det finns en sån tydlig koppling mellan engagemang och bra resultat?
0: Alltså det mätbara kopplingen har ju kommit efter flera år där vi verkligen kan se statistiskt hur det har vad som har lett till vad. Men vi har ju... Vart hela tiden övertygade om kopplingen mellan att sätta medarbetarna i första rummet och att det i sig kommer leda till bra resultat. Det är en, en övertygelse som både jag och Fredrik har. Och den, kom, den jobbade vi från när vi startade att jobba tillsammans med den övertygelsen. Nu kan vi visa det i siffror dessutom och se precis vad som har lett till vad. Och det känns ju väldigt härligt att, att kunna bevisa det och kunna visa på att det här faktiskt fungerar. Men övertygelsen har alltid funnits där.
1: Men där är vi ju mest nyfikna på hur, hur den där kopplingen ser ut. Och vad är det vad är det som ni har funnit. att berätta mer. Vad är, vad, hur ser receptet på engagemang ut?
2: Receptet på engagemang landar egentligen tillbaka i en själv tycker jag. Till att börja med. att Vi, vi måste vara engagerade som ledare. Och tycka det är kul. Och för mig så började när Hanna... Började jobba hos oss och började stapla upp eh, lite tydligt. Vad ska vi börja sluta fortsätta göra? Det var startskottet tycker jag. Eh, där vi sen började göra saker också. Så att vi inte bara skrev en, en lista utan vi skrev upp att vi ska börja och sluta och fortsätta. Och sen började vi exekuta helt enkelt. Och då, då hände det grejer. Det var första biten egentligen.
1: Och tillbaka till det Hanna. Det är ju en väldigt bra formel, enkel formel. När man sitter i en arbetsgrupp, vad ska vi Börja, sluta och fortsätta göra. Vad var det då när, ni, när du och Fredrik började jobba? Vad stod det på den där listan då?
0: Och det, är, det är fyra år sedan. Det som, det som vi tog ut, alltså utgångspunkt i var ju att vi ville sätta people first. Som vi sa. För att sen, vi har ju 3 P som är vårt recept. Alltså people, product, profit. Att sätta people first ger att de tar hand om våra produkter. Alltså våra gäster är bra. Och då kommer vi få en högre profit. Och, eller högre, den profit som ägarna önskar mm. förhoppningsvis. Lönsamhet. Ja, mm. exakt. Och då sa vi att hur ska vi vara för att, vad ska vi göra för att bli ett bootcamp? Och hur ska vi göra för att sätta people first? Och då den listan var ju, det var ju många delar. Mycket handlade om att vi skulle jobba tillsammans mer, minns jag. Att restaurangchefen jobbade mycket i silon, man, man jobbade på ett eget sätt. Man hade sitt reset på sin restaurang för vad som var framgångsrikt. Och det vill man ju då sätta en, en gemensam plan för. Vad är det vi faktiskt ska stå för? Vad ska vi göra? Vad är målen? Vi hade inte... Jag tror att alla hade sina mål. Men de var inte samma. Och de var väldigt olika förutsättningar. Man hade olika förväntningar som chef. Och man upplevde väl... Det som jag hörde var många gånger att man sa att jag på min restaurang gör allt det här. Men den restaurangen lyckas, behöver inte göra mer än så. Eh, och... Man ville väl att alla skulle dela värderingen, sätta people first- och inte bara en, två, tre restauranger- utan att alla ledare skulle jobba efter samma. Det kommer jag att vara en stor del i diskussionerna.
1: Mm. Och att börja jobba mer tillsammans- eh chefer och eh, servicepersonal eller vad kallade ni er, er, era unga medarbetare för?
0: I det här läget när vi pratade börja sluta fortsätta då var det ju liksom huvudkontor kan man säga alltså chefer operativa chefer tillsammans med restaurangchefer som vi satte planen mm. och att jobba mer tillsammans på den nivån det var första steget.
1: Och vad var en sån aktivitet som ni kunde göra mer tillsammans?
2: Ja, vi, vi hade sedan tidigare tagit fram så ett, ett system för hur vi skulle arbeta med processer för att göra det likadant på alla restauranger egentligen. Och den började vi möta på ett annat sätt och började skicka ut så att alla hade samma förutsättningar och samma bild. Vi var i synk istället för i osynk som, som det kanske var lite grann innan. Så det var egentligen en, en av de stora recepten. Tillsammans med att vi började, vi började samlas alla gemensamt, ha gemensamma möten och på ett helt annat, mer strukturerat sätt än vad vi hade förr då. Mer återkoppling egentligen.
1: Var det fysiska möten eller fanns det även digitala mötesytor som ni inte hade innan?
2: Det var både och egentligen. Det var, dels var det veckomöten i telefon som var väldigt korta men man, man fick ut någonting av det. Man följde upp vad man skulle göra. Och sen så var det också fysiska möten. I att träffas oftare egentligen. Dels alla tillsammans men också cheferna som i mitt jobb som, som operativ chef var ute med på restaurangerna- och faktiskt träffade dem som jag ska jobba med och sitta ner face to face med dem. Och det tror jag var jätte, jätteviktigt.
1: Och vad stod det på sluta-kolumnen när ni
0: började jobba? Åh, vad stod det på sluta?
2: Eh... Ja, det, det stod bland annat stod mm. det att vi skulle, vi skulle sluta jobba vi mot dem- Ja, att det var väldigt mycket, varje restaurang var sitt eget lilla land. Mm. Och då var det mycket, det var, det var lite krig liksom. Det var lite kamp. Och det skapar inte så bra engagemang det, faktiskt.
1: Och fortsätter, vad var styrkan i det ursprungliga konceptet som ni ville hålla kvar i?
2: Jag tror att en stor del
0: av fortsättet handlar om att bry sig om själva konceptet. Att man var engagerad i vad Abapiano var för någonting. Alltså fortsätta ha en bra alltså upplevelse för gästen. För där tror jag att många, där var vi... Väldigt starka. Och jag tror att man ville fortsätta med det. Och sen tror jag, det som var styrkan är att de, majoriteten av cheferna ville jobba med bootcamp. Delen att du kan också klättra inom företaget. Och att fortsätta ge folk möjligheten att ta nya roller. Det var en, en fortsätta.
1: Om vi tittar idag, 2018, och ni känner ju till andra arbetsplatser och restaurangvärlden i stort. Vad skulle ni säga är mest unikt med Vappiano i det sättet som ni arbetar på?
0: Tänker du kring bootcamp och målsättningen eller själva konceptet?
1: Jag skulle säga hur ni arbetar.
2: Jag, jag, tror, jag tror att vi är ganska unika faktiskt i att vi, vi är ganska små men vi, vi har eh, bra koll på våra... Vi är i synk med processer som ska göras. Vi har väldigt samma tänk i vad, vad vill vi vill någonstans. Det här med people first det är verkligen förankrat. Vi har starka värderingar som jag nästan skulle våga lova att, att, att alla, alla som jobbar hos oss de känner till glans som är vårt värderingsord egentligen. Vad står tror, det för? Det står för glädjesprida, <coughs> glädjesprida lagspelare alltid noggrann och servicefokuserad.
1: Ni gillar ju det här med att mäta och, och, och se kopplingen mellan insats och resultat. För fyra år sedan när ni började jobba ännu mer aktivt med att öka engagemanget. Vad var det ni gjorde för sorts nollmätning då? Vad var det ni tittade på?
0: Ja, men då började vi titta på allt faktiskt. Eh, vi, vi har ju gått en, det har ju tagit tid att komma fram till att som idag har, vi har ju nio nyckeltal. Tre inom varje p som vi är väldigt dedikerade och mäter. Fokuserat. Jag vet inte hur många vi börjar med. 40-50. Nyckeltal. Vi visste faktiskt inte så mycket om vår verksamhet. Som vi borde ha vetat. Vi tittade på allt från marginalerna. På vissa efterrätter till produktiviteten. Per timme och så vidare. Så vi mätte så mycket som möjligt. För att titta på kopplingar och samband. Vad gav vad. Och även inom då. Vi började för fyra år sedan, eller tre och ett halvt år sedan att mäta medarbetar MPS, Alltså Net Promoter Score för medarbetarna också. Och den, den är väl ganska lik sig, den enkäten eller så som vi skickar ut månatligen. Men där mäter vi också fler delar än vad vi gör idag. Ja.
1: För de som inte känner till det här med Net Promoter Score mm. vad mäter den hos er då, en, en medarbetarfokuserad mm. MPS?
0: Vi, mä vi mäter både gäst MPS och medarbetar MPS. Eh, medarbetar MPS har ju... Flera frågor i sig beroende på vart du är i din anställningsprocess. Så att om du precis har varit på intervju så kommer du få en enkät och fråga hur den var. Har du varit anställd i tre månader får du frågor kring din introduktion. Och sen har du varit anställd lite längre får du om själva fa ledarskapet. Faktiskt varje månad. Varje månad, ja. Och sen så också om du slutar får du frågor. Men den ultimata frågan som man säger och kallar NPS-frågan är hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Vapiano som arbetsgivare till en vän eller en bekant? på skala 1-10. till
1: Ligger ni där idag?
2: Vi ligger ganska bra till tycker jag. Det är lite olika. Vissa restauranger är jätte, jättebra, mycket högre än average. Vissa har lite mer att jobba med men jämför man med fyra år sedan så har vi klättrat enormt mycket på den här skalan.
1: Låt oss gå tillbaka till det här med mätning för ni sa att ni hade massor med nyckeltal och nu har ni tre på varje P. Om vi börjar det här med people first, att sätta medarbetaren i fokus. Vad är de tre nyckeltalen då som ni tittar på som, gör, som ger er tillräckligt med information för att kunna styra på rätt sätt?
2: Vi tittar på, först och främst tittar vi på VNPSen då, alltså för anställningsdelen. Alltså då, det är den som vi skickar ut varje månad till alla som är anställda. Och då ska den ligga över ett, en viss nivå då för, för att uh, vara bra. Sen tittar vi på två underdelar till den, som är den ena som är feedback. Alltså om man känner att man får tillräckligt mycket positiv och konstruktiv feedback. Och vi tittar på glansscore som är ett, ett score på hur bra vi lever vår värdegrund då, egentligen.
1: Och på området produkt, som ju är själva antar jag, restaurangupplevelsen då för kunden. Vad tittar ni på för nyckeltal där?
0: Men där tittar vi också på Net Promoter Score, alltså själva NPS-skalan och vilken, eh, vilken score man har på den. Sen har, vi, sen, har vi, sen har vi fokuserat på olika delar beroende på vad utmaningarna har legat. Vi hade kötid som en ett nyckeltal länge för att just på är känt för att ha längre köer och där behöver vi jobba. Just nu har vi atmosfär. Hur upplevs atmosfären från gästen? För vi har haft utmaningar och feedback kring den. Så där byter vi också under frågor. Så vi har nps atmosfären och sen... Och glad, och glad, det, glad och hjälpsam personal. Just glad och hjälpsam mm. personal.
1: Och när det gäller eh, lönsamhetsnivån, profit, vad tittar ni på där för nyckeltal?
0: Ja, då tittar vi på eh, EBITDA, conversion och produktivitet.
1: Mm.
2: Och antal gäster. Mm.
1: Ekonomiska nyckeltal mm. som visar på eh, hu hur väl ni... Hur väl ni jobbar för att ge gästen en upplevelse till ett rimligt pris, antar jag. Ja. Ja. Det är ju jättebra att mäta. Men nu är jag nyfiken på när siffrorna inte ser ut eh, som ni hade tänkt er. Så undrar jag dels hur vet alla om det? Och följdfrågan som jag skulle vilja prata mycket om. Vad gör ni då?
2: Vi får ett. ett eller lite olika delar i det, men person, eller people och productbiten, den möts egentligen varje vecka. Och den skickar resta alltså restaurangerna kommunicerar resultatet på, på de här nyckeltalen löpande. Hela varje vecka och vissa, vissa nyckeltal till och med varje dag. Hur då
1: Berätta mer. Hur, hur ser jag som eh, hovmästare att. Eh... Att det är färre som rekommenderar Papiano mm. som arbetsgivare än vad det var för ett halvår sedan mm. av mina kollegor.
2: Vi har ett, ett pre-shift-möte. Inför varje skift så samlas alla eller de som är tillgängliga till ett litet möte. Där man samlas med den som är skiftledare. Där den egentligen presenterar gårdagens MPS-score. Vad hade vi igår? Vad sa gästerna som var där igår? Vad ska vi jobba med? Det kan vara allt ifrån att nu vill vi ha knivar i pastan för att vi har bara gafflar och skedar. Okej, okay, då, då lägger vi till knivar. Så det är små grejer, små detaljer hela tiden som man följer upp. Och det är två gånger per dag ska vi göra det
1: Så det är så pass ofta som ni jobbar med att justera så att säga, ert system för att nå målen?
2: Och många gånger är det samma saker men man behöver ändå lyfta det så att folk håller sig på tårna tänker jag. Ju mer man vet desto bättre gör man.
1: Vad finns det mer som gör att eh, jag som medarbetare vet vad ska jag ändra på för att vi ska ha bättre måluppfyllelse?
0: Och när det gäller MPSen så har vi de här måltavlorna som vi då satt upp på alla restauranger så de har fått skapa själva tillsammans med sina ledare. Och då har de också satt vilka aktiviteter ska vi göra för att våra gäster ska vara nöjda. Och de får bestämma det själva på restaurangerna. Vi kan ge feedback som ledare och så här komma med tips och kanske komma och säga ja, men den här aktiviteten, vad har den lätt till? Men inte komma och styra det. Utan det handlar ju om, engagemang handlar ju mycket om att du själv kan påverka din egen vardag. Och det sättet när vi jobbar med att de själva får styra aktiviteterna det är då vi märker engagemanget. Ett bra exempel. Det är ju från Malmö, restaurangen Emporia, Mappiano där. Där de, en aktivitet som de gör är att följa, de valde när vi startade här att följa alla gäster som kommer in, så många de kan, minst x antal per dag, till bordet när de kommer in i restaurangen. Och bara genom den aktiviteten så ökar de deras Net Promoter Score väldigt snabbt. De märkte att det gav i sig en stor effekt. Mm. Och då blir de ju jätteengagerade i det att jag själv kommer på någonting som funkar och som ger resultat. Det är inte att Fredrik eller någon annan kommer hit eller jag säger nu ska ni följa alla gäster till bordet. Utan det är något som de själva ser. Det har ju varit den stora styrkan i hur vi jobbar.
1: Mm. Så genom att följa gästen till bordet har vi hittat ett sätt att få fler gäster att säga att de vill rekommendera restaurangen till en vän eller Precis. någon annan. Mm. Hur... Hur dokumenterar ni allt det här och framförallt hur mäter ni är det? Det låter ju som det är ganska mycket formulär och siffror att hålla på med varje dag för en medarbetare eller en gäst.
2: Just den här uh, MPSen egentligen möts genom att vi går ut och frågar gäster om de vill, vill hjälpa oss att bli bättre och svara. Och då får de svara på det på en, uh, på en Ipad. Men själva den här, de här aktiviteterna som görs varje, varje dag av medarbetarna, av pianisterna Det är egentligen de här måltavlarna och där kan man göra det väldigt enkelt Som i Malmö till exempel så har de små stickers, små knappar med smileys på Så varje gång man följer då en gäst till bordet då går man och hämtar en sån smiley Och sätter på måltavlan att nu har jag löst den Och det blir ju, man vinner ju varje gång man har gjort det så vinner man ju, som medarbetare
1: nu är det dags att få veckans ordination av vår egen engagemangsdoktor, Johan Bok. Bok ger bland annat tips på hur du med enkla medel kan öka ditt eget eller dina kollegors engagemang.
2: Undersökningen visar att det endast är 50 procent av medarbetarna som upplever att de vet vad som förväntas av dem i arbetet. Och det är inte så vi vill ha det. Men vad ordinerar Bok då? Jo. Nummer ett. Se till att nå resultatmålen på plats, det vill säga vad är det ni vill uppnå med allt ert arbete? Nummer två. Bryta också ner i så kallade process- och prestationsmål, det vill säga hur ska ni lyckas uppnå det där attraktiva resultatmålet? Slutligen, nummer tre. Sätt upp läromål. Vad är det ni behöver lära er att få de bästa förutsättningarna att prestera på topp?
1: Kan ni beskriva mer om de här måltavlorna? Alltså hur stora är de? Var sitter de? Hur ofta går du förbi en sån om du jobbar i servicen till exempel?
2: Det är väldigt, väldigt olika på restaurang. Om vi tar Malmö-exemplet så är det en ganska stor men väldigt enkel. Det är egentligen en vanlig anslagstavla som man kan trycka fast nålar i som de har gjort och indela i sju dagar.
1: Och hur mycket aktiviteter står det på? En sån sak som, följer gästen till bordet. Hur många sådana aktiviteter orkar man liksom ha i fokus? Är det tre? Är det tio? Tjugo? Hur ser det ut på den här tavlan?
2: Nu har de, målet för dem är att göra tio stycken varje dag. Alltså fem par skift. Vilket är ganska lite. Så att de slår ju alltid i det. Vilket gör att varje, varje dag när de har sina, sina pre-shift-möte så... De får ju klappa för att de lyckas ju alltid slå sitt mål varje dag. Så det, kanske, det kan vara allt från 20 till 15, ja det är det någonstans där emellan.
1: Och det här systemet genererar ju ganska mycket data. Finns det då också ett sätt att fånga alla de här aktiviteterna så att ni kan dela erfarenheter mellan enheter också.
0: Ja men det gör vi och vi har ju målmöten varje vecka på olika nivåer utan då har vi haft i ledningsgruppen har ett möte varje vecka där vi går igenom och tar åtaganden och aktiviteter för att nå våra mål. Men sen har ju Fredrik med sina restaurangchefer ett möte varje vecka där de också tittar på vilka åtaganden kan vi göra hur kan vi hjälpa och stötta varandra i den här processen sen har restaurangcheferna i sig ett möte varje vecka med skiftledarna för att se hur går det med våra åtaganden vad kan vi göra annat och så vidare. Så att det är ett system som vi följer
1: så som chef behöver du egentligen aldrig uppfinna något, du behöver inte gissa utan du kan ta erfarenheter som är väl väldokumenterade och som ni vet effekt på, göra mer av det. Du kan testa någonting helt nytt och få hjälp att mäta effekt på det. Vad, vad kan ni säga har gett mest gästnöjdhet genom alla år?
0: Vilken aktivitet på restaurang ja. tänker du då? Ja. Det är, jag skulle säga att när, det kanske blir en mer övergripande svar. Men det som ger effekt när vi ser att nps skjuter i taket för ett restaurang det är när de själva har kommit på någonting som de tycker är väldigt funkar för resten. Det kan vara till exempel på sturgatan Papiano där, som bytt, har bytt helt koncept egentligen. Du beställer allting på samma ställe. Och då hade de som mål att de skulle servera maten inom x minuter till gästen. Och varje gång de lyckas så plingar de en klocka och så hejar de på varandra ute i köket. Så du skrek någon så här fem minuter och så, oh, det är ett high five och blev glada och heja på varandra. Och det var ju say, det som gjorde att de ökade i tiden och att, att det blev mer nöjdhet. För de var ju mycket alltså, engagerade, glada, tyckte det var kul att vinna. Så att det handlar mer om du behöver hitta nyckeln för din verksamhet. Eh, men det här med följa gästerna
2: till bordet har ju varit en framgångssaga skulle jag säga. Där, det är väldigt, det är väldigt, väldigt mm. specifikt per restaurang skulle jag säga. Alltså det, det, egentligen så går det tillbaka till VMPSen. Om den är hög och den är bra, då, då kan du nästan välja vad som helst. För att det kommer att ge effekt ändå någonstans. För att då, det är ju engagemanget hos alla som jobbar, som, som, gör, det, som gör saken någonstans. Tror jag, väldigt du kan, mycket.
0: Ja, och vi kan nästan gå in på en restaurang. Och det är, ju, det är ju så speciellt med just restaurangverksamhet. För du, du kliver ju aldrig in på ett kontor som extern kund nästan. Och får känna på hur det är och hur folk mår. Men det kan du ju faktiskt göra på en restaurang. Jag kan ju kliva in och Fredrik också. Vi har ju båda en stark känsla för när man klivar in på restaurang. Hur mår vi här? Vi vet ganska snabbt hur funkar det, hur ledarskapet, hur mår medarbetarna? Det syns, märks. Har du en bra upplevelse som gäst, då har medarbetarna också en bra upplevelse. Till många gånger. Och där har vi ju märkt att det här just kring... Att de får välja sina egna mål. Att de får bli engagerade och öka. Men där har det inte varit högt medarbetarengagemang. Då, då har det varit jättetufft att få upp MPSen, gäst NPSen, Och också självklart Profit. Och där har det varit en mer... Vi säger att vi ska ha en balans mellan de här tre p -na. För självklart är det alla viktiga. Men vi säger att den ena... Den liksom pipen ska sättas först. Du ska ta det beaktande innan du tar andra beslut. Sen ibland behöver du också gå emot... Den frågan och ta ett beslut som kanske bara gynnar profit så är det ju en verksamhet. Men de gånger vi har lyckats det är de restauranger som har högt medarbetare NPS. De lyckas i form av både NPS och profit.
1: Och går det att säga vad det är för enskild aktivitet som påverkar medarbetarnöjdheten. Det ni kallar för NPS alltså för medarbetare.
2: Ja. Ja. ja, absolut tror jag. Nu
1: nickar både Hanna och Fredrik jättemycket här i studien. och ser jätteglada ut att ja, men har det funnit, jag har funnit formen. Ja.
0: Ja. Men det trodde jag faktiskt inte. Vi skulle göra så pass konkret som vi gjorde. Det var ändå en liten dröm som gick i uppfyllelse. Jag och både jag och Fredrik har sagt att här. Det här är ju hur man ska jobba. Punkt tycker vi. Mm. Och vara starkt värderingsstyrda båda två. Sen när vi ser att hur, hur sambanden, alltså korrelationerna ser ut i statistiken blir man ju lyrisk. Och det har ju varit att, först frågan att en VNPS hög, vi kallar det VNPS, annars säger e Det är VNPS, i vappianist-EMPS, så att vi bara förtydligar det. Det är fokuset på medarbetarna. Ja. Mm. Exakt. Om den är hög, då har också det här glansscore, som vi kallar det, glansscore, varit högt. Alltså att vi har följt värderingarna på den restaurangen, att medarbetarna svarar Utifrån att, eh, hur tycker ni att tycker det finns glädje på arbetsplatsen? Hjälper ni varandra? Följer ni standard? Har ni servicefokusering? När den skåren har varit hög, då har också själva vnp -sen varit högre. Men sen, Så
1: där har ni receptet? Ja, ja.
0: Alltså då trodde vi att vi var klara där. Eh, och tänkte, då, är, hur, men då man kan man inte bara säga, hur är vi nu följer vi värderingarna. Gå ut och följ värderingarna, det är, det är inte en instruktion. Men då såg vi också samman att de restauranger som hade hög... ...skår på feedback. Alltså då är frågan ställd så att... ...får du i stor utsträckning reda på... ...om du gör ett bra arbete eller inte. Så är frågan ställd för att feedback kan alltid... ...värderas olika. Och om den är hög... ...då är också glansgår högt. Och då är också VNP. Så att vi har funnit nyckeln i feedback. Så intressant. Och när
1: ni då anställer någon ny... ...vi säger en ny restaurangchef... Hur ser den personens introduktion till feedback ut och vad, vad är det ni trycker på då för att de ska bli helt enkelt medvetna om betydelsen av feedback och bli skickliga på att jobba med feedback som ledarverktyg?
2: När vi, när vi anställer utifrån sett så är det ju, interv eller intervjuerna baseras ju väldigt, väldigt mycket på hur är du som ledare? Alla frågor handlar egentligen, det handlar inte så mycket om vad du har gjort innan utan det handlar om, hur skulle du bete dig i den här situationen? Hur jobbar du i ett förändringsarbete? Och allt det kommer att gå tillbaka till att feedback är nyckeln. Så att det, det är egentligen så vi gör det. Internt, som vi plockar de allra flesta ifrån, där, där skolas man ju i den här skolan från början. att Vi ska prata och ge uppmärksamhet till våra anställda. Det är det absolut viktigaste du kan göra som, som ledare hos oss, anser jag.
1: Och om ni... Eh... Ni hade ännu mer tid. Vi säger att det la sig en magisk timme på varje dag, eh, arbetsdag utan att det påverkade gästmötet. Vad skulle ni nu, om ni tittar framåt, vilja jobba mer med?
2: Jag skulle vilja fortsätta jobba med att ge våra anställda mer uppmärksamhet. Sitta ner och prata med dem eller gå och prata med dem. Uppmärksamhet är nyckelordet. Här. Se dem, prata med dem, lyssna på dem. Vad, vad, vad har ni att säga? Vad kan ni hjälpa oss med att bli bättre faktiskt? Ofta så går vi nog förbi där lite för snabbt. Att vi lyssnar inte riktigt klart på, på de som jobbar närmast golvet. Och, och det är en jätteförlust, tror jag, faktiskt.
0: Mm. Ja, jag håller helt med. Jag, skulle, jag upplever att de gångerna jag har misslyckats eller lyckats mindre som chef i de gånger jag fastnar på ett huvudkontor eller i, i rapporter till mina chefer- jag lyckas som bäst när jag är närvarande med min grupp eller mitt team men också medarbetarna på golvet så att jag menar, jag jobbar ju ute, eller jag har jobbat när jag var vd en gång i månaden och gjorde skift och de kvällarna har varit oerhört givande Jag fick reda på mängder av intressant information som jag har liksom använt i mitt ledarskap allt från att sänka pastahyllor till personer som inte når sin pasta eller till att man faktiskt får reda på saker om hur det fungerar på restaurang och ledarskapet som jag sen kan prata med Fredrik om eller vi kan diskutera, vad beror det här på? Så så det gäller, jag är så här, du behöver vara närvarande som ledare för att lyckas. Ni har ju satt i
1: system någonting som andra kan tycka ibland är flummigt och ogreppbart. För oss som är utifrån, utanför är det här systemet så väl dokumenterat att ni kan öppna upp en ny enhet och i princip Ge den eh, enhetschefen eller restaurangchefen verktygen för att snabbt få nöjda medarbetare och nöjda kunder?
2: Det skulle jag absolut säga att vi kan göra. Vi, vi ska ju snart öppna upp eh, den sjunde i restaurangen i Stockholm. och då, Allt det här finns redan, så det är egentligen bara att trycka på start.
0: Sen är det ju upp till den ledaren som. Precis. Har vi har också långa samtal med jag har att Har vi. vi att lära sig att se alltså Det finns ju någonting bakom siffrorna. Eh, och de gångerna är det inte är högt skår. För det betyder ju inte att vi har det på alla stränger. Eh, då finns det en anledning till det. Och det bottnar ju ofta i ledarskapet. Sen som, behöver man vara självkritisk. Och titta på vems eller vilkas ledarskap botnar i. Är det restaurangchefens eller är det faktiskt vårt ledarskap? Eh, Mitt och Fredriks ledarskap liksom, i den här situationen som har misslyckats. För någonstans... Det Människor går inte till jobbet och, och gör dåligt ifrån sig av en ren illvilja. Utan det handlar om att ditt engagemang är inte är på topp för att du upplever inte att ditt ledarskap där du är är bra. Det är vår övertygelse. Och då är det ju så att egentligen är det jag eller så är det Fredrik eller så är vi tillsammans. Eller så är det restaurangchefen någonstans är det någonting som behöver göra någonting åt. Och där kan man ju alltid bli snabbare. Eh, och vi, det har ju vi pratat om jag och många gånger, man, jag och Fredrik, vi vill ju inte se det dåliga utan man vill ju att det ska bli bra och man vill ju att det ska lyckas så många gånger fast en siffran står och lyser rött så är det så här, ah, men det, det är nog bättre nästa månad mm. utan då behöver man agera man behöver liksom gå in och sitta vad är det som är fel, var är det inte funkar eh, och agera på det
1: men det är väldigt siffer- och datadrivna något som jag kan uppleva inte gäller i övriga restaurangbranschen så mycket och det är så kul att se att det här det här ger effekt. Om ni fick eh, göra studiebesök på någon annan organisation. Vad sneglar ni på för andra verksamheter där ni tycker att de jobbar, verkar jobba intressant med, med organisationsutveckling. Och, och har en syn på ledarskap som är spännande?
2: Ja personligen. Jag tycker att eh, hela jag tycker hotellbranschen är intressant. Jag tror att där, där har vi mycket att lära. Av varandra också. Det är ganska likt vårt, eller borde vara ganska likt vårt, vår business egentligen. Hur vi uppstaplar upp, upp allting med siffror och så vidare. Men, men sen är det de mjuka värdena fortfarande samma sak egentligen. Det är gäster vi pratar om, det är människor vi pratar om.
1: Vad är det du vill lära dig mer om, Fredrik?
2: Vad jag vill lära mig mer om? Ja. Jag, vill, jag vill lära mig mer om hur jobbar man jobbar på, på en ett, 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 ett hotell så har du en annan typ av gäster då har kanske inte riktigt samma närvaro som vi har i en restaurang men hur kan man fortfarande se till att höja deras lojalitet och, och hur kan man få alla de här olika delarna på ett hotell där finns ju det, housekeeping och det finns restaurang och reception och hur kan man få alla de här att jobba mot samma mål som har så olika arbetsuppgifter där, där är vi väldigt samma alla jobbar med samma sak där är det nog mer uppdelat men jag, det har varit intressant att se det
1: du har ju lämnat eh, Hanna. Mm. Eh, för att göra andra saker. Vad är det du ska applicera din erfarenhet på nu?
0: Och det kan jag använda mycket av. Både i min roll som... Jag är organisationskonsult. Och sen har jag också startat ett företag som heter Career Camp. Eh, som vars mål är att göra människor karriärlyckliga. Och det handlar ju mycket om att ta eget ansvar för sitt eget engagemang. Eh, och hitta dina drivkrafter. Vad vill du jobba med och varför? Och hur kan du göra på bästa sätt? Så att jag... Mina, mina lärdomar handlar mycket om drivkrafter- och hur du själv, ditt egna engagemang- att det är jätteviktigt för hur du, alltså hur du kan bli karriärlycklig- som vi då kallar det. Men också när jag är inne i organisationer- och tittar på hur de jobbar- så kan jag ta med mig väldigt mycket av verktygen, självklart. Men det utgår ju, det som är ändå lärdom du kan ha hur mycket siffror som helst- men du behöver bry dig om siffrorna- och du behöver dig om din verksamhet- och dina närmsta medarbetare, alltså ditt team. Du behöver vi på riktigt bry dig om att de eh, också eh, mår bra och är engagerade. När jag så, återigen ett misslyckande tycker jag att det är bra att ta de exemplen också. När vi pratade faktiskt senast igår, kväll jag om, när har det inte funkat? När har, eh, då tog jag ut från mig själv, mitt ledarskap har inte funkat. Det är när jag bryr mig om vad mina chefer tänker om mig. Inte vad mina medarbetare tänker om mig. Det är en lärdom. Och det tänker jag också ett medskick till ledare, att Jobba inte uppåt. Jobba bredvid dig eller neråt. Det är där det sitter. Helt klart. Som jag sitter
1: slutligen här nu och tänker att och lyssnar på podden. Kul att ni lyssnar. Och, och i en process där jag funderar på att se mig om efter en, en annan utmaning. Eh, vad tycker du Hanna är den viktigaste frågan jag ska ställa, ställa till mig själv då?
0: Du behöver ta reda på dina egna drivkrafter. Vad går du igång på? Vad ger dig energi? Och vad tar energi från dig? Skriv ner det. Analysera det. Ta reda på vilken organisation ska jag in i? Vad är det för kultur på den organisationen? Stämmer det överens med mina drivkrafter eller inte? Och vem är din nya chef? Vad har den för drivkrafter? Och har vi, kommer jag kunna få ut mina drivkrafter på plats med den här ledaren? Det är jätteviktigt skulle jag säga.
1: Jag har en personlig erfarenhet av Vapian att konceptet fungerar. För jag har tonårsdöttrar som inte är liksom vuxna ännu men ändå ibland vill gå ut och äta med sina kompisar. Och då går de till Vapianan för då säger de att det är de enda som är bussiga mot oss som inte är vuxna. Och det tycker jag är ett bra betyg till er personals bemötande. Det är fint. Mm. Tack Hanna och Fredrik för att ni var med i Hej Engagemang. Ha en härlig dag.
2: Tack så mycket. Tack själv.